0: In einer intuitiven Antwort, ein Wort. Dein Lieblingsbuch? Achtsam Morden. Deine Lieblingsfarbe?
1: Rot momentan.
0: Dein Traumjob als Kind?
1: Ähm, Therapeute mit Delfinen.
0: Dein Lieblingszitat?
1: Wenn du am Abgrund stehst, dann ist ein Rückschritt meistens ein Fortschritt.
0: Hm. Dein wichtigster Wert?
1: Verbundenheit.
0: Verbundenheit. Herzlich willkommen im Baumakademie-Podcast, die Kunst des Coachings. Heute ist Lena Wolf zu Gast. Sie ist seit 2018 Teil des Teams bei der Baumakademie und zu Beginn hat sie bei uns als Community-Managerin und Werkstudentin im Marketing gearbeitet. 2020 begann sie dann ihre Ausbildung zum MTrace trace coach und ist seit Dezember 2021 MTrace trace Coach in Vollzeit hier bei uns in der Baumakademie. Hallo Lena! Dann freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen, liebe Lena. Dann es geht, geht ja auch. um die Kunst des Coachings und ich finde, du hast einen recht kunstvollen Weg bis jetzt schon gegangen. Ja. Sag mir mal, wie bist du Coach geworden? Wie hat diese Reise begonnen und wie bist du jetzt quasi mal zu dem gekommen, dass du quasi jeden Tag drei, vier, zwei, drei Coachings gibst?
1: Willst du die lange oder die kurze Version davon haben?
0: Mm, gerne die lange.
1: Gerne ja, die lange, okay. Also... Wie gesagt, ich wollte als Kind eigentlich schon immer in die Therapierichtung. Damals habe ich mir vorgestellt, mit Delfinen oder Pferden oder was auch immer
2: ja.
1: äh, und mit Kindern zu arbeiten. Und deswegen habe ich im Prinzip meine ganze Schulzeit auch darauf hingearbeitet, irgendwann Psychologie zu studieren, weil ich, ne, Psychologie dann die Psychotherapeutenausbildung und so weiter dieser normale Weg sage ich mal in Anführungsstrichen. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Abitur auch eine Zusage für Psychologie bekommen, aber in Trier. Und das war damals für mich sehr herausfordernd, weil ich dafür hätte ausziehen müssen oder jeden Tag vier Stunden pendeln mit der Bahn. Hm. Und ausziehen war für mich damals keine Option, ne, aufgrund von persönlichen Themen. Und deswegen bin ich dann eine Zeit lang tatsächlich dann vier Stunden ungefähr am Tag Bahn gefahren, um das zu machen und habe aber irgendwann gemerkt, okay, das kann ich nicht mehr machen, wenn ich mental gesund bleiben möchte und musste das deswegen oder habe es damals schweren Herzens abgebrochen. Dann habe ich mich in Köln und in den näheren Umgebungen, wo ich hätte gut hinpendeln können, beworben und der NC war einfach extrem hoch und hat einfach damals mit meinem Abiturschnitt nicht übereingestimmt und musste das deswegen mehr oder weniger erstmal auf Eis legen, was jedes Jahr wieder für mich schon herausfordernd war, auch emotional und auch immer mit der Frage, auch hättest du Sintrier doch gemacht und auch mit einem gewissen Schuldgefühl mir selbst gegenüber, dass ich das halt damals nicht gemacht habe. Ja, und dann habe ich dich mit deiner damaligen Freundin in der Bahn getroffen und äh, habe danach dann so mit ihr gesprochen und wie wie ist es so, was macht denn der, ne? wie man halt dann sich so ausfragt auch als Freundin, sage ich mal. Und dann hat sie erzählt, was du so machst mit Mimikresonanz. Damals war im ja noch gar nicht so wirklich Thema. Und ja. ja. also Mimikresonanz, ich fand super spannend. Und dann hat sie gesagt, ja, da wird jetzt eine Stelle frei, bewirb dich doch mal. Und dann habe ich das gemacht. Und äh, das passte ja dann von den Aufgaben nicht ganz so gut zu mir. Und du hast mir dann ja netterweise ein Praktikum angeboten. Und darüber bin ich dann Teil der Akademie geworden und bin dann gerne geblieben.
0: Und hast dann irgendwann auch angefangen zu coachen? Und ganz viele Leute denken ja, sie müssen Psychologie studiert haben, um Coach ja, zu sein. Ja. Was ja. glaubst du darüber?
1: Ja, mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich weiß noch, dass ich die ersten Jahre ja weiterhin versucht habe, mich zu bewerben und das ja nicht funktioniert hat, bis ich dann selber ein Coaching dazu gemacht habe was Aha. eigentlich dahinter steht, dass ich Psychologie studieren möchte, nämlich dass ich Menschen helfen möchte. Es hatte definitiv auch was mit Status zu tun, mhm. weil wenn du erzählst, ich habe Erziehungswissenschaften studiert, dann ist häufig eine Frage gewesen, ach, du willst Erzieherin werden? Und das hat in mir schon irgendwie immer ein bisschen was ausgelöst.
2: Mhm.
1: Und stattdessen, wenn wenn du aber erzählt hast, oder das war natürlich das, was bei mir angekommen ist, wenn jemand mir erzählt hat, ey, ich studiere Psychologie, dann war das für mich immer so, boah, cool, das hatte für mich ganz viel mit mit Stolz, mit Erfolg, mit ähm, Leistung auch zu tun. Und mittlerweile sehe ich das tatsächlich ein bisschen anders, weil diese praktische Erfahrung, die du im Coaching sammelst, auch durch die Ausbildung und die Übungen und wie viel Empathie man auch teilweise mitbringt, hat für mich mittlerweile viel, viel mehr Wert als die theoretische Ausbildung, die du gemacht hast. Oder die hm. ich gemacht habe, sage ich mal so. Ja. ja.
2: ja.
0: Das heißt für dich war auch der Wunsch in der Psychologie eigentlich Menschen zu helfen und das ja, hat sich dann irgendwann im Coaching quasi gezeigt. Das hat sich im Coaching
1: jetzt, gezeigt, ja. Jetzt,
0: weil du hast jetzt ja gesagt, jetzt warst du Teil der Akademie Ja. und ja. dann sag mir mal, wann war deine erste quasi jetzt mal unabhängig von Resonanz? ich meine, da sind auch Coaching-Inhalte ja. drin, aber wann war die erste Ausbildung quasi von dir?
1: Die erste Ausbildung von mir? Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, ob das 2020 oder 2019 war. Hm?
0: Das ist so was? lange her eigentlich, ne?
1: Nee, ist noch nicht so lange her, das stimmt, ja. Nee, also, also lange her ist es noch nicht. Also ich glaube tatsächlich, es war fast 2020, wenn wir jetzt 22 haben.
0: Ja. Ja. Und wenn ich, wenn ich aber überlege, wie gut du coachst und mit wie viel Routine du quasi arbeitest, wie hast du das hinbekommen in so kurzer Zeit? Und was waren vielleicht auch für Herausforderungen dabei?
1: Ja, die erste Herausforderung war in der Ausbildung. <lacht> Da erinnere ich mich noch gut an den ersten Tag, wo ich da saß, abends Tränen überflutet und gesagt habe, Mike, ich glaube, ich kann das nicht, ich werde, glaube ich, kein Coach. Wo wir dann netterweise Notfallcoaching dazu gemacht haben. Und es war tatsächlich nach der Ausbildung erstmal sehr schwer für mich, so eine Identität und auch ein Selbstbewusstsein als Coach aufzubauen, auch in Bezug auf das Alter. Und das habe ich dann ja selbst in Coachings als Coachie lösen können und ich glaube, was mir natürlich geholfen hat, ist einfach auch dieses Netzwerk, was wir hier haben durch die Teilnehmer und auch den, den Stellenwert, sage ich mal, den die Akademie hat. Das hilft schon, um eine gewisse Kompetenz und Glaubwürdigkeit und Vertrauen auszustrahlen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, irgendwann war es auch einfach, dass ich selber das Gefühl hatte, Ey, ich kann gut coachen mhm. und das, was ich mache, mache ich gern und ich mache es gut und das war auch okay, wenn man einer Person gesagt hat, das passt gerade für mich nicht. Das war am Anfang ganz schwer für mich, weil ich sehr stark auf mich bezogen habe. Mhm. Und ich habe das Gefühl seitdem, das einfacher für mich geworden ist. Und ich weiß, das muss nichts mit mir als Person zu tun haben. Und selbst wenn das mal so ist, stellt das nicht meine komplette Kompetenz und meine Rolle als Coach in Frage. Ist es deutlich einfacher.
0: Okay, also auch dieser dieser Vibe der Akademie, also dass du eine die passende Umgebung dafür hattest, war wichtig. Ja, richtig? die Umgebung weil... hat viel ausgemacht, ja. Ja, ne, weil ich denke da einfach dran. Nicht jeder hat jetzt äh, Arbeit bei einer Akademie, aber Voll. jeder, aber jeder kann sich die passenden Menschen drumherum suchen, die mhm. einen gegenseitig unterstützen. Ja. Und du hast halt, was ich einfach auch mitbekommen habe, dich tagtäglich mit Coaching beschäftigt und auch das mit stimmt. dir selbst. Also das, das, ist ja, das ist ja immer noch heutzutage <lacht> unser Konflikt, so, bevor wir sagen, ja. okay, wir gehen jetzt mal einfach mal was machen, wo wir nicht darüber nachdenken, Mike und Lena. So. <lacht>
1: nicht reflektieren, ja. wo du nicht <lacht>
0: reflektierst. Naja, ja. aber siehst, siehst du das auch als Teil deines Weges an?
1: Was meinst du genau? Was sehe ich als Teil meines Weges an?
0: Diese ganze ständige Selbstreflexion, um da auch im Coaching irgendwie authentischer zu sein?
1: Voll. Also ich glaube, wenn ich diese ganzen Coachings, die ich gemacht habe, und auch, das sind ja verschiedene Formen, sage ich mal, gewesen von Coaching ich weiß gar nicht, ne, angenommen einfach mit dem ersten Punkt, ich hätte diesen Glaubenssatz, dass ich zu jung bin dafür und mhm. gerade damit hätte ich einfach super viele Menschen ausgeschlossen, weil mhm. ich dann alle Personen, die älter sind als ich oder vielleicht demnach auch mehr Lebenserfahrung haben, gar nicht angezogen hätte, wahrscheinlich, weil ich es mir nicht zugetraut habe. Mhm. Und auch bei vielen anderen Themen im Coaching ist es schwierig, glaube ich, wenn man gar nicht selbst an sich arbeitet, von seinem Coachy zu erwarten oder beziehungsweise auch den Raum dafür zu öffnen, sich wirklich mit allem zeigen und öffnen zu dürfen und auch mal zu sagen, ey, Rückschritte sind normal und das gehört dazu und der Entwicklung ist nicht immer nur angenehm, das kommt erst danach, wenn ich selber gar nicht weiß, wie fühlt sich das eigentlich an und wie mhm. schmerzhaft kann so ein Prozess auch zwischendurch sein.
0: Mhm. Ja. ja. Und du hast gesagt, diesen Glaubenssatz zu jung. Ja. Wie viele Coaches hast du gerade aktuell ungefähr?
1: Ungefähr 25 momentan.
0: Ungefähr. Wie viele sind davon älter?
1: Alle außer eine, die ist genauso alt wie ich.
0: Ja, Okay. Und ja. ich gehe mal davon aus, die meisten davon sind eigentlich ziemlich zufrieden, oder?
1: Würde, würde ich jetzt mal so sagen, ja. Also ja, das, doch.
0: Das, ich glaub, das so. find, du bist so ein schönes Beispiel dafür, dass eben dieses Ich-bin-zu-jung-für-Coaching nicht unbedingt gerecht ist. So. Ich
1: sehe das mittlerweile sogar gegenteilig, mittlerweile freue ich mich darüber, du hast mir das irgendwann mal so gesagt und damals war ich glaube ich einfach noch nicht so weit das aufzunehmen, aber du hast mal glaube ich gesagt, dass es doch total cool ist, wenn man so jung startet, weil wenn ich irgendwie in zehn Jahren, mache ich es halt dann auch schon zehn Jahre ja. und fange nicht dann erst damit an und mittlerweile sehe ich das auch so, dass es, also ich habe auch Coaches, die sind dann ungefähr gleich alt, haben ähnliche Themen und vollkommen andere Geschichten dahinter. Ja. Und ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob ich die gleichen Situationen, wie ich habe auch Personen mit Kindern, ich habe ja keine Kinder, mhm. deswegen wäre ich vielleicht jetzt nicht unbedingt eine gute äh, Elternberaterin mit ja. Regeln oder was weiß ich, aber ich habe einfach festgestellt, Empathie und zu verstehen, worum geht es dem Coachy unabhängig vom Thema, dass das viel, viel wichtiger ist und viel mehr zu erfolgen führt, als wenn ich mein eigenes mit da reingebe, weil der Coachy ist ja Mittelpunkt und er hat meiner Meinung nach alles, was er braucht sowieso. Und ich leite dann halt mehr.
0: Und dass du aber auch gleichzeitig, und irgendwie machst du ja dennoch auch die Erfahrungen durch, wenn du selber diese Reflexionsprozesse durchgehst oder Emotionen verarbeitest, dass du vielleicht nicht ja. genau das Gleiche erlebt hast, aber irgendwo ein ähnliches Empfinden hast, mit dem du das andocken kannst und dadurch ein Verständnis entwickelst, richtig?
1: Das definitiv. Ich denke gerade an eine Person, mit der ich ein Vorgespräch hatte, die dann gesagt hat, ja, ich habe das Gefühl, du bist zu jung, Mhm. Ne? und deswegen möchte ich lieber erstmal nach jemandem suchen, der älter ist.
2: Mhm.
1: Ich habe dann zwar gefragt, okay, was erhoffst du dir denn von jemandem, der älter ist?
2: Mhm.
1: Und es war aber dann auch okay, dass sie gesagt hat, ja, ich vielleicht komme ich irgendwann nochmal auf dich zurück, vielleicht auch nicht, und es ist mittlerweile okay. Mhm. Und deswegen kam ich gerade an den Punkt, ich muss nicht alles schon genauso erlebt haben oder ähnlich erlebt haben, um das nachvollziehen zu können oder um damit gut in Resonanz gehen zu können. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von mir, dass ich einfach dann gut mitschwingen kann, sage ich mal, und mich da reinversetzen oder fühlen kann, ohne das selbst erlebt haben zu müssen, weil das werden wir eh nicht können.
0: Cool. Dann sag wir mal, wir haben bei uns in der Akademie intern den Strength, so einen Gallup-Strength-Test gemacht. Und ja. ich habe eben noch was gesehen, und da wollte ich mal auf unsere Coaching-Fähigkeiten oder auf unsere Coaching-Identität mal beziehen. Bei dir ist Harmoniestreben, die größte Stärke und deine größte Schwäche war Strategie. Ja. Und das Spannende ist, bei mir ist es genau umgekehrt. Strategie ist bei mir die höchste, größte Stärke und Harmoniestreben ist die wenigste, ist meine größte Schwäche. Okay, krass. So. Und jetzt wäre mal für mich die Frage, dennoch ne, komplett unterschiedliche stärke schwäche system da. Und, schon, ja. und dennoch scheint ja bei uns beiden Coaching ganz gut zu funktionieren, wenn wir mit einem Klienten drin sitzen und dem anscheinend gut helfen können oder einer Klientin. Ja. Was macht denn dich als Coach aus? Was macht deine Coaching-Identität aus? Warum funktioniert das Coaching bei dir so gut? Das Spannende ist, du hast ja irgendwo auch bei mir gelernt, aber du hast ganz andere Stärken dennoch bei dir mit reingenommen. Das finde ich gerade so spannend, ja. weißt du?
1: Ja. Ich glaube, eine Stärke, die mir auch immer wieder rückgespiegelt wird, ist einfach, dass ich, glaube ich, sehr einfühlsam bin. Mhm. Also ich glaube, ich kann sehr gut annehmend sein. Also ich habe das Gefühl, dass sich Coaches relativ leicht öffnen können, auch dann, wenn sie zum Beispiel eigentlich mit einem Vertrauensthema ins Coaching kommen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sehr wichtig ist für ein Coaching, weil es gibt meiner Meinung nach fast nichts Schlimmeres für ein Coaching als, das Gefühl zu haben, bewertet zu werden oder dann tendenziell sogar eher abgewertet zu werden, mhm. ähm, weil es einfach ein unglaubliches Schuld- und Schamgefühl auslösen kann, was sehr unangenehm ist und in einem therapeutischen oder Coaching-Kontext eben meiner Meinung nach nicht hilfreich ist.
2: Mhm.
1: Deswegen schaffe ich es eigentlich ganz gut, das von mir abzugrenzen in dem Moment, auch wenn das vielleicht Themen sind, die ich selber mal hatte oder wie auch immer, und die, den Menschen dahinter zu sehen und auch zu sehen, wieso ist denn die Situation gerade überhaupt so, wie sie ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Mischung, das hat sich auch mit der Zeit erst entwickelt, dazu auch einen etwas mh, dominanteren Part mit einzunehmen. Also auch mal in den Wunden zu stochen, klingt so negativ, aber dann auch noch mal unangenehmere Fragen zu stellen, auch noch mal auf den unangenehmeren Punkt zu drücken, weil mhm. nur das, ja, ich verstehe das und so, das hat sich auch nicht ganz so richtig angefühlt, weil Veränderung eben manchmal auch damit zu tun hat, dass man sich seinen Schatten und den Schmerzen stellt hm. und da eine schöne Mischung aus, wir finden diesen Punkt, ich biete dir einen Rahmen, womit du damit sein darfst und dann schauen wir, wie wir es integrieren und lösen können. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut zusammenfasst.
0: Und, und was hast du gemacht, um diese Fähigkeit, auch mal das Problem zu adressieren oder keine Angst vor dem Problem zu haben, auch das ja. mit reinzunehmen, ohne dabei dein Einfühlungsvermögen zu verlieren. Also was hast du gemacht, um diese diese, diese Fähigkeit zu entwickeln als Coach?
1: Ja, ich glaube, ich habe es erstens einfach sehr oft gelesen, mhm. dass es einfach, ne, das ist schön, wenn man eine Person hat, der man sich öffnen kann, aber manchmal ist man für die eigenen Themen oder Flecken, sage ich mal, tendenziell eher blind, was ja auch ein Schutzmechanismus ist. Und erstens habe ich aus der Erfahrung mit Coaches auch gelernt, dass sie sich das auch wünschen. Hm. Also es das heißt, ihnen hilft, wenn sie gleichzeitig das Gefühl haben, ich mache es auf eine einfühlsame Art und Weise. Hm. Und zweitens aber auch in der Erfahrung selbst als Coachie, wenn hm. ich auf meine Punkte hingewiesen wurde und im ersten Moment das Gefühl hatte, boah, hier möchte ich nicht mehr hingehen. Das, <lacht> wenn es halt sehr unangenehm wird, wenn man auch mal das Gefühl hat, boah, nee, jetzt jetzt werde ich gleich wieder mit meinen Themen konfrontiert und danach aber gemerkt habe, wie heilsam das sein kann und wie viel Druck sowieso im Innen ist und wie mhm. erlösend das sein kann, einfach jemanden zu haben, der mir sagen kann, ey, ich halte den Rahmen gerade, ich halte das wirklich gut aus, du darfst mhm. dich damit jetzt öffnen und wie viel Druck dann da rauskommt. Ich glaube, das war eine der wichtigsten Erfahrungen sogar,
0: mhm.
1: selbst mal zu erleben.
0: Ja, und was war denn vielleicht für dich ein magischer Moment, den du erlebt hast, als du Coach warst und ein Coach, sich öffnen konnte?
2: Mhm.
1: Boah, das ist sehr schwer, das auf einen zu reduzieren. Ich glaube, ein Mag oder der erste magische Moment war mein erster Coach, der auch wirklich was dafür gezahlt hat, was für mich am Anfang auch schwer war, überhaupt was für einen helfenden Beruf zu nehmen, mhm. kommt ins Emotionscoaching mit dem Thema, ich kann meine Emotionen nicht gut zulassen und zeigen. Und dann haben wir ein paar Sitzungen gemacht und in meinem Kopf war, okay, wenn Mike das machen würde, wenn Björn das machen würde, das hätte schon längst funktioniert. Äh, irgendwie, irgendwie ist das schwierig, immer wenn ein Gefühl kommt, wird das sofort weggeblockt und so. Und irgendwann schrieb er mir dann aber so eine Woche später oder so, "Elena, irgendwie fühle ich mich gerade gar nicht gut. Ich habe das erste Mal seit zwei Jahren jetzt gerade richtig geweint. Und für mich als Coach war das natürlich, ist doch super, darum geht es ja. Klar war es in dem Moment eher eine unangenehme Erfahrung für ihn, das konnten wir dann gut rahmen. Das war sehr magisch auch für mich zu, nochmal zu erinnern, Vertrau auf dich und Vertrau auf den Prozess und Vertrau aber auch auf den Coachie, dass mhm. es zu seiner Zeit kommen darf. Und andere magische Momente sind einfach, wenn Personen zu mir kommen und sagen, oh das fühlt sich aber so unrealistisch an, wenn ich eine Zielvorstellung erfrage. Mhm. Und dann im Laufe der Zeit einfach mit auch der längeren Begleitung immer wieder so zurückzuschauen, auch mit der Person gemeinsam, was ich ganz wichtig finde, was sich da einfach schon gelöst hat und an welchen Stellen sie gerade sind, das sind eigentlich immer magische Momente für mich, ja.
0: Mm. Und du hast gesagt, achtsam Morden ist dein Lieblingsbuch. Ja, das ist mir gerade, ja. War, ja. Ähm, was kann ich darunter verstehen, achtsam Morden? Ich war ein bisschen verwirrt.
1: Ja, achso, ja. ja, das ist im Prinzip eine es ist im Prinzip eine ganz schöne, ich weiß gar nicht, ob es ein Roman ist, es sind sehr coole und hilfreiche und gut im Alltag anzuwenden Achtsamkeitstipps, ja. aber ge gepackt, sage ich mal, in eine coole Erzählung. Ja. Ich, bin, ich mag manchmal nicht so gerne Sachbücher und mag gerne Romane, die aber auch einen sinnhaften Inhalt haben. Und du kannst da sehr schön Achtsamkeitstipps rausziehen, die anhand von einer Person, die äh, am Anfang total im Hassel ist, die immer nur am im Arbeiten ist, ständig unter Strom steht, diese Achtsamkeit in einem Mordprozess, sage ich mal, der ist Anwalt, mhm. anwendet und wie sich dadurch Dinge verändern. Das heißt, es geht letztendlich sehr viel weniger um das Morden an sich, sondern mhm. mehr um die Achtsamkeit halt anhand von einer Geschichtserzählung, was sehr schön und vor allem aber auch sehr lustig, also auch so ein trockener Humor ist da schön drin. Das Hörbuch zum Beispiel ist davon auch super äh, ja, inspirierend und das habe ich jetzt gerade zu Ende gelesen, deswegen ist das vielleicht auch gerade präsent, aber das kann ich sehr gut <lacht> <lacht> ja.
0: Wenn wir mal jetzt an den Anfang von dir als Coach gehen, zum Beispiel auch in die, an den Anfang der ersten Ausbildung, ja. den Weg den du bis jetzt gegangen bist, was hättest ja. du dir denn gewünscht, dass dir vielleicht da in dem Moment jemand noch schon mal gesagt hat oder was hättest du gerne noch besser verstanden damals schon?
1: Ja, ich habe gerade, als du gesagt hast, was hätte ich noch mehr hören müssen, war mein erster Impuls zu sagen, ich glaube, es wäre fast egal gewesen, was mir jemand gesagt hätte, weil diese, weil dieses Innenleben auch in Bezug auf Glaubenssätze, in Bezug auf, ich glaube, ich war damals dann tendenziell fast einfach mehr bei mir, aber auf eine unangenehmere Art und Weise. Ich glaube, das wäre wie so ein Schirm quasi abge abgeblockt geworden.
2: Ja.
1: Und als du gefragt hast, mit was hättest du damals vielleicht besser verstanden, war das... Ich glaube einfach erstens, dass es ein Prozess ist, mhm. dass man immer irgendwo startet. Also ich bin tendenziell jemand, ich hätte es am liebsten damals schon gekonnt und wäre dann in die Ausbildung gegangen. Mhm. Deswegen ist das für mich einfach herausfordernd gewesen, erstmal damit auch konfrontiert zu werden. Okay, am Anfang konnte ich es vielleicht auch wirklich einfach noch nicht so gut. Auch zu mhm. dem Prozess war einfach auch noch sehr viel bei meinen Unsicherheiten, konnte deswegen vielleicht auch weniger gut dann in dem Moment auf den Coach hier eingehen und einfach zu verstehen, dass das mit der Zeit kommen darf und dass das mhm. kommen wird. Und dass, wenn es wirklich das ist, worauf man Lust hat und da auch bereit ist, rein zu investieren, sowohl an persönlicher Entwicklung als auch an Leidenschaft als auch an Zeit, dass das halt irgendwie auch gut werden muss.
2: Mhm. also
1: Oder dass es gut werden wird.
2: Mhm.
1: Das eigentlich viel weniger dagegen spricht, dass es gut wird als dafür.
0: Mhm. Und... Sag mir mal, was liebst du am Coaching? Also wenn du jetzt, ne, du sitzt in deinem Raum, du hast einen Klienten vor dir, digital oder von mir ist live.
2: Mhm.
0: Was sind die Momente, wo du sagst, oh, ich liebe das da so zu tun? Was, was, was magst ja. du so gerne?
1: Ich mag das schon auch gerne, meine Coaches so ein bisschen zu pieksen, sage ich mal. Mhm. Also so dieser dieser kurze Moment, wo ich in den Augen oder auch in, also wo ich einfach so spüre, am liebsten würde die Person mich gerade aus dem Raum rausschmeißen. Mhm. dann weiß ich halt, okay, wir sind gerade an einem Punkt, wo jetzt gerade auch wirklich Lösungs- und Veränderungspotenzial ist.
2: Mhm.
1: Und dann natürlich aber gleichzeitig auch, wenn ich sehe, diese Spannung, die vorher da war, auch die man körpersprachlich einfach gut erkennen kann, wenn das mal raus durfte, wenn auch von mir aus mal Tränen oder wenn mal geschrien wurde, was weiß ich. Also wenn das in den Ausdruck kommen darf, die Entspannung danach. Und viele beschreiben das dann auch, da ist in dem Moment so eine Lehre, aber eine angenehme Lehre. und das sieht man in dem Moment auch. Also wenn das so ein inhaltliches Durchatmen ist, wo man spürt, okay, jetzt darf da gerade mal was durchatmen, das sind für mich, glaube ich, so die zwei Sachen, die mir am meisten Spaß machen. Weil nur der eine Punkt alleine würde mir nichts geben, also die Leute nur jetzt irgendwie, sage ich, so ein bisschen zu ärgern. Hm. Aber dann eben dieses Heilungs- und Veränderungspotenzial damit zu erreichen und das zu sehen, ist schon sehr, sehr schön. Ja.
0: Und, und worauf achtest du selber, wenn du, wenn du piekst? Ja. Wenn du quasi, ne, wenn du mal, ja, wenn ich, ja. wenn du, du bleiben wir bei, bei dem Wort, wenn du piekst, was, wora, worauf achtest du dann bei dir?
1: Und bei mir achte ich darauf, dass hm, ich, ich formuliere es dann doch immer noch relativ harmonisch, indem ich das nochmal auch kurz erkläre, warum ich das mache. Also es ist ja nie hm. aus einer bösen Absicht heraus. Ich achte bei mir darauf, dass ich bei mir bleibe als Coach und auch egal, was da jetzt für eine Reaktion kommt, das nicht auf mich beziehe, weil das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Und es wird deutlich einfacher, wenn ich selbst dahinter stehe. Also wenn ich selbst das Gefühl habe, okay, das braucht also das es gerade im Prozess, aber mhm. ich bin in dem Moment auch der Coach und sollte auch in der Rolle bleiben und darauf achte ich, glaube ich, am meisten. Ja, mhm. Und dass eben auch ausreichend Ressourcen da sind, um die Person jetzt gerade auch pieksen zu können, ohne dass es das für die Person jetzt wirklich super unangenehm wird und das Gefühl entsteht, dass das gerade zu viel ist, das ist auch wichtig.
0: Das finde ich voll den wichtigen Punkt, voll den schönen Punkt auch. Ja. Also bisschen, ja. Es sind genügend Ressourcen da und ja. jetzt piekse ich rein, weil ich weiß, das wird meinem Klienten quasi helfen.
1: Ja, voll. Ich glaube, sonst funktioniert es auch nicht. Also, wenn nicht genug Ressourcen da sind und manchmal erlebe ich mich selbst tatsächlich auch als Ressource.
2: Ja. Ähm,
1: ne, einfach, wenn viele auch mit Themen kommen, die da war jemand nicht da oder ich habe dann manchmal das Gefühl, ich darf so und so nicht sein hm. und du hast das in einem Coach in dem Moment, hm. dann ist das ganz schön, deswegen versuche ich dann auch darin zu bleiben, genau, da einen ressourcenvollen Raum zu schaffen, ja. Weil es geht mir nicht darum, die Person jetzt einfach mit allen Mitteln durch irgendeinen Schmerz durchzudrücken, ja. sondern dass quasi eine schöne Balance entsteht aus, du darfst du darfst dich damit auseinandersetzen und du hast trotzdem gerade die Gewissheit, alles, was gerade kommt, ist auf einem Fundament, wo ich das gerade wirklich gut auch ertragen oder aushalten und lösen kann, vor allem lösen, vor allem.
0: Hast du so einen Moment, wo du mal jemanden gepiekst hast, der dir in den Sinn kommt, wo du dachst, da war Ressourcen da, hast, da hast du gepiekst mit der Frage?
1: Ja, schon öfter jetzt. Also ich äh, glaube, wenn es um den Ausdruck geht und Personen sehr lange Zeit gelernt haben, dass zum Beispiel Wut oder von mir aus so auch Trauer was ist, was sie nicht zeigen oder fühlen dürfen oder dass es vielleicht sogar mit einem Liebesentzug oder was auch immer es zu tun hatte. Und die werden aufgefordert, auch nur die Stimme ein bisschen zu heben
2: mhm.
1: oder in den Ausdruck zu gehen, dann ist das schon wirklich sehr, sehr äh, erstaunlich zu sehen, wie sehr sich auch die Mechanismen im Körper zeigen. Also wie viel Anspannung und dass das Lippen zusammenbeißen und so weiter.
0: Ausdruck, und Ausdruck gehen heißt jetzt, dass die das rausrufen, dass sie es schreien cool, oder das ja. Erzähl, gib mir mal ein Beispiel, Also weil ich kann mir das vorstellen, was du meinst. Ja. Erzähl mal bitte ein Beispiel.
1: Okay. Angenommen, du hast einen Coachie und hat ganz, ganz große Schwierigkeiten, sich zum Beispiel wie bei einer Führungsperson durchzusetzen, auch wenn es zum Beispiel in unangenehmeren Situationen ist, wo sich eigentlich eine ganz große Wut innerlich aufstaut, wo man am liebsten sagen würde, ey, bis hierhin und jetzt reicht es mir aber auch. Ja. Also quasi eine Ich-Grenze zu ziehen.
2: Mhm.
1: Und häufig denkt man, ach, das hat was mit der Führungsperson zu tun ne? oder das hat was mit den Eigenschaften zu tun. Ganz häufig ist das aber nicht so. Ganz häufig werden dabei kindliche Mechanismen erinnert und reaktiviert, die zum Beispiel im Kontakt mit Mutter oder Vater entstanden sind oder von mhm. mir aus auch mit anderen Personen. Ja. Und deswegen liegt die Lösung meistens dann auch nicht in der Konfrontation mit der Führungskraft, sondern eben mit der Person, wo das Gefühl entstanden ist. Ey, wenn du ärgerlich bist, wenn du dich gegen mich auflehnst oder von mir aus auch, wenn du dich abgrenzt, dann erfährst du eine Art Liebesentzug oder was weiß ich. Das ist einfach sehr unangenehm konnotiert. Und dann wirklich sich vorzustellen, du stehst gerade deiner Mutter gegenüber als erwachsene Person und sagst ja einfach mal, ey, es reicht jetzt. Mhm. Und wenn, die, wenn die das innere Mutter Mutterimagum nicht aufhört, dann auch wirklich so laut zu werden und zu sagen bis hierhin und nicht weiter, ich entscheide das jetzt.
2: Mhm.
1: Und das hilft einfach über den stimmlichen Ausdruck, weil das muss ja über die Stimme raus.
2: Mhm.
1: Und das ist für viele, und ich nehme mich da selber gar nicht raus, eine riesen, riesengroße Überwindung und eine riesengroße Scham, Scham dahinter, das zu tun. Mm. Und da pieke ich gerne, indem ich Sätze, die sie besonders unangenehm empfinden, zum Beispiel, du bist ja nichts, du kannst ja nichts und so weiter, dann wirklich wiederhole, damit dieses Gefühl getriggert wird mm. und diese dieser Ausdruck, der nachher auch kommt, sich darauf bezieht. Mm. Und es ist total schön die meisten schaffen es einfach. Also die meisten schaffen es, meistens sogar schon in der ersten Sitzung und manchmal auch später erst, was aber vollkommen okay ist. Und diese Kraft dahinter dann zu sehen, ist, ist schön, ja.
0: Ja, aber auch, weil der weil der Ressourcenraum da ist. Ne? Ja, ja,
1: den braucht es, sonst sonst wird das nicht funktionieren.
0: Ja, und das ist weil aber das nicht etwas, was so unterschätzt wird, weil es klingt so einfach, nur, ich glaube, ja. auch als Coach, da den Raum zu halten, immer zu gucken, okay, wann geht es jetzt weiter, ne? Und ja. was kann ich jetzt nur machen? Wo ist eine Grenze? Wo muss ich zurück? Wo halte ich das rein? Das ja. finde ich auch, weil das eine ist das Werkzeug, das andere ist die Kunst, das wirklich umzusetzen, so dass es, ne? Weil ich bin mir sicher, es gibt Leute, die kennen die Technik und es funktioniert vielleicht bei zwei oder zwei von zehn. Und ich weiß, bei dir hast du, du hast einfach super starke Coaching-Ergebnisse in den Arbeiten und ja sag mir, was sind die Feinheiten, auf die du achtest? Was ist, was sind die Momente, wo du sagst, hm hier
2: mache
0: ich vielleicht mal kurz Stopp oder hier mache ich vielleicht das noch mit? Also was sind die Feinheiten, die dann wirklich dazu führen, dass es so häufig klappt oder dass, dass es dann erfolgreich ist?
1: Mhm. Also ich glaube, ein Punkt ist, ich nehme mir wirklich Zeit dafür, auch am Anfang zu verstehen, worum geht's eigentlich. Mhm. Ich erkläre nicht alles, was ich mache so genau, weil ich auch möchte, dass es auf einer unbewussten Ebene bleibt oder auf emotionaler Ebene und nicht so sehr kognitiv wird. Mhm. Manchmal habe ich aber das Gefühl, wenn so ein innerliches, boah, jetzt weiß ich gar nicht, warum ich das mache, je nachdem, was du auch für eine Persönlichkeitsstruktur hast, ähm, dann ist das wie so ein innerer Abwehrmechanismus, der sagt, mache ich nicht, wenn es keinen Sinn macht. Mhm. Und dann an der Stelle einfach kurz und knapp, aber so, dass es verständlich ist, zu erklären, wozu machen wir das gerade, was braucht es gerade,
2: mhm.
1: und vor allen Dingen auch immer wieder zu erinnern, du darfst das gerade, das ist okay, das ist sowieso da, wenn, wenn es nicht in den Ausdruck darf, dann bleibt es dann richtet es mhm. sich nach innen, dann entsteht genau das, was du gerade eigentlich lösen möchtest, weil das System natürlich gelernt hat, diese Impulse oder auch Emotionen werden im Prinzip dann als innere Bedrohung erlebt. Mhm. Also tut der Körper und die Psyche alles dafür, das nicht zu tun, weil das ja ganz negativ konnotiert ist. Mhm. Deswegen finde ich es eine ganz wichtige Information: Du darfst das, es wird nichts Schlimmes passieren. Versuch's einfach mal und gleichzeitig auch gerade wenn es um stimmlichen Ausdruck geht, dass ich das steigern darf, das erstmal einfach auszusprechen, auch ohne jetzt eine stimmliche Betonung, weil viele in dem Moment das Gefühl haben: Ich habe das verlernt, ich kann gar nicht mehr sprechen. Das kann man sich so gar nicht so gut vorstellen, aber es ist dann wirklich, als wüsste man nicht, wie man laufe, als wüsste man nicht, wie man schreit. Mhm. Und worauf ich auch achte, was eine Feinheit ist, dass ich nicht sage, du schaffst das schon, sondern zu sagen, ich traue dir zu. Weil du schaffst das schon, wenn du leistungsbezogene Personen hast und das funktioniert einfach noch nicht, mhm. weil die Psyche da einfach noch sehr, sehr stark arbeitet. Dann setzt kann es eine Art Leistungsdruck aufsetzen, die dann mit Scheitern zu tun hat oder verbunden wird, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Und ich traue es dir zu, lässt auch immer einen Raum von, ist es ist auch okay, wenn es gerade noch nicht funktioniert.
0: Wenn ich jetzt mal ja. auf, aus Wirkfaktoren-Sicht auch drauf schaue, ist es, sage ich mal, dass du einerseits immer die Beziehung hältst zu Klienten. Ja,
1: Beziehung ist wichtig, ja. ja dass, du, dass
0: du dann aber auch guckst, dass, dass die es verstehen, warum machen wir das hier eigentlich, dass das jetzt so, sage ja. ich mal, relational-motivationale Klärung wäre. Ja. Dass du immer guckst, okay, die Ressourcen, dass die Person noch stabil genug ist und dass wir das halten und dann noch reingehen und dann eben aber auch diese, ich sag mal, co dass du stärker aktivierst und dass es auch mal auf- und hochgehen darfst und es noch mal intensiver, und um das Problem auch tiefer zu aktivieren, dass du es noch mal wiederholst. Und du sagst, der der Ausdruck ist dann quasi auch einfach eine andere Form der Emotionsregulation, richtig?
1: Ja, im Prinzip ist es ein genauso, also... Es wird nach innen geschaut, also es ist eine mhm. Konzentration aus Innen.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig, ähm, es kommt auch darauf an, manchmal mache ich das doch nicht mit dem Ausdruck. Mhm. Manchmal ist es auch einfach zu beobachten, was passiert und es fließen zu lassen. Ja. Weil das erlauben sich auch ganz viele einfach nicht oder kennen ja auch gar nicht den Ursprung.
2: Ja.
1: Äh, und manchmal ist das Beobachten gar nicht so sehr das Problem, sondern dann ist es wirklich, ich halte das so sehr im Innen, dass dieser ganze Druck, nicht nach außen darf, sondern im innen bleibt und ja. in dem es dann draußen dringen darf, ist das auch auf jeden Fall eine Form von Emotionsregulation, ja.
0: Ja. ja also aber du spielst quasi damit. Du sagst manchmal drücke ich es aus, manchmal sage ich beobachte, was passiert.
1: Genau. Wenn jetzt eine Person mit die super, die ist eigentlich super selbstbewusst, die äh, kann sehr gut für ihre Grenzen halten, der wird der Person wird das auch nicht schwer fallen, dann zu sagen, stopp bis hier und nicht weiter. Ja. Dann ist vielleicht manchmal dann wirklich der Schlüssel darin, auch den Zugang zu anderen Emotionen, die die weicheren Emotionen, die defensiveren Emotionen, da den Zugang zu erreichen und manchmal eben auch einfach zu ermöglichen, einfach mal nach innen zu schauen, weil das machen viele ja auch gar nicht so. Hm. Ja, also es ist, die, es ist ja die Kunst des Coachings, deswegen <lacht> mir, mir mischt man das manchmal genauso wie bei Farben, mischt man es auch und einfach so, wie es gerade schön ins Bild passt, also um ja. bei der Mitte zu
0: bleiben. Du, das ist, ich glaube, das ist das, was, was ich lieber am Coaching. Ich, oder Ich glaube auch, was wir hier gerne haben, dass man halt mit den Dingen spielen kann. Voll, ja. ja. Und ich, glaube, ja. ich glaube, wenn du wenn du das Werkzeug verstanden hast, dann kann die Kunst sich erst so richtig entfalten.
1: Voll, ja. Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch der Punkt, ab dem ein Coaching wirklich zu einem richtig guten Coaching wird, wenn du als Coach nicht mehr, also für den Anfang ist das perfekt, sage ich mal, eine Struktur zu haben, zu wissen, was mache ich denn, wann und warum vor allen Dingen auch, mhm. weil natürlich immer auch unterschiedliche Personen vor dir sitzen. Bei der einen Person funktioniert das so und bei der nächsten brauchst du dann wieder was anderes. Dafür finde ich das super hilfreich auch zum Starten und nachher, ich kenne den Spruch leider nicht mehr, den du dazu mal gesagt hast, aber dann, wenn ich es verstanden habe, das auch wieder zu vergessen, mhm. weil dann bin ich einfach viel oder habe viel mehr die Möglichkeit, wirklich im Raum und beim Coachy zu sein. Hm. als wenn ich die ganze Zeit, ah, jetzt kommt aber doch der Punkt, oh Gott, jetzt haben wir den dabei übersprungen, ich noch nochmal zurück. Das ist für den Anfang super hilfreich. Und später ist es einfach schön, dass es, dass man das quasi unbewusst abgespeichert hat und wie du sagst, einfach damit spielen kann. Was braucht hm. es gerade? Ja.
0: Und dass du und dann quasi, das, sorry, ja. ja. Ja, ist gut. Dass du, dass du quasi dann einfach, du hast gesagt, in so einem Seinszustand bist und im Hier und Jetzt bist und daraus dann reagierst und dass das dann kommt, was es braucht.
1: Ja, ich weiß noch, ganz am Anfang hatte ich immer das Gefühl, ich würde am liebsten schon wissen, welches Thema steht jetzt hinter dem Thema, was machen wir genau, um es zu lösen und was wird am Ende rauskommen. Das, das, das wäre für mich total sicherheitsstiftend gewesen. Ja. Und ich habe relativ schnell gemerkt, mh, nö, das ist nicht so. <lacht> du gibst ja immer was von dir mit rein und je mehr du darauf vertraust, dass sich das so entwickeln wird, der Prozess, wie das zum Coaching passt mhm. und auch zu wissen, egal was jetzt kommt, ich weiß, was ich irgendwie tun kann. Es muss auch nicht immer der perfekte Schritt sein, sondern mhm. es muss einfach dem Coach irgendwie helfen, dann wird es einfacher und dann ist es auch egal, welches Ergebnis rauskommt, dann bist du auch viel weniger darin, das Ergebnis mit zu beeinflussen, weil das ist auch eine große Gefahr, finde ich. Und mhm. das sind einfach schöne Ergebnisse, weil der Coach merkt auch, ob du es dir zutraust und er merkt vor allen Dingen auch, ob du es dem Coach zutraust und wenn du dem nicht vertraust oder dann so ein Gefühl erwächst von, oh, jetzt haben wir aber einen Schritt übersprungen, sag doch mal was anderes, weil ich möchte hm. das und das hören, das ist einfach hm. ja für die Beziehung nicht so hilfreich. Und das
0: Der Liebe ist voll ausgedrückt. nicht so hilfreich. <lacht> ja, nicht. <lacht> um, genau. Was ist denn eine Transformation, die vielleicht mal jemanden dein, deiner Klienten irgendwie durchgeführt hat, wo du sagst, boah, das war echt ne, toll zu beobachten, diesen, dass diese Person diesen Weg so gegangen ist.
1: Mhm. Ja, ich, ich nehme einfach mal die Klientin, die ich jetzt einfach schon am längsten habe. Die ist jetzt, glaube ich, schon boah, fast zwei Jahre bei mir.
2: Mhm.
1: Und die erste Sitzung war, dass sie mir gesagt hat, dass sie sich eigentlich trennen möchte, dass sie sich aber nicht trennen kann, weil sie das Gefühl hat, sie ist zu abhängig. Mhm. Ne, sie möchte die Person auch nicht verletzen und so weiter. Und wir haben dazu eine erste Sitzung gemacht und danach hat sie mir geschrieben, dass sie sich getrennt hat was schon mal ein Gießen Fortschritt war, dass sie aber immer noch so ein bisschen zweifelt und zurück und so weiter.
2: Mhm.
1: Und später habe ich verstanden, ja, das ist normal, weil das Thema nicht der Freund war, sondern es ist einfach generell ein Thema, wenn du in so einem Abhängigkeitsgefüge auch bist. Und Systeme bedeuten teilweise auch Abhängigkeit, wenn du es nicht funktional leben kannst. Und dann haben wir echt viele Sitzungen auch dazu gemacht, auch mit Mutter- und Vaterthemen, dazu da so ein bisschen eine Lösung äh, hervorzurufen, dass da auch wirklich ein ist bis hierhin und nicht weiter, da war dann auch ganz viel, was damit zu tun hatte, ja, aber wenn ich mich nicht gekümmert habe, dann ging es Mama und Papa nicht gut, äh, wenn ich mich ausgedrückt habe, dann wurde ich aufs Zimmer geschickt, also so schon ein relativ unangenehmer Umgang mit mhm. Emotionen wurde da gelernt mhm. und deswegen ist es für mich vollkommen verständlich gewesen, warum es der Person so schwer gefallen ist, Nein zu sagen und sich zu lösen, weil das natürlich diese kindlichen Verletzungen dann auch wieder getriggert hat. Und mittlerweile ist sie aus der Heimatstadt ausgezogen, was sie sich am Anfang gar nicht zugetraut hätte. Ja. Sie ist ja alleine hingezogen in, die, in eine WG, aber alle Freunde im Prinzip auch dann räumlich zumindest verlassen. Hat eine Zeit bei ihrem Vater gewohnt, weil sie so viel Angst alleine hatte. Hat dann irgendwann gesagt, boah, ich habe da irgendwie gerade aber gar nicht mehr so Lust drauf. Hm. Ich möchte mich jetzt lösen und es tut mir auch nicht gut und hat es geschafft. Und das ist einfach... Ich habe gestern noch mit ihr geschrieben tatsächlich, wo sie so sagt, ich merke manchmal immer noch meine Herausforderungen. Hm. Aber ich sehe auch einfach, dass mein Ressourcenhaushalt damit umzugehen viel größer geworden ist und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es mir komplett den Boden unter den Füßen wegzieht. Hm. Und ich finde, das ist die schönste Transformation, weil wir werden immer Herausforderungen. Und auch, wir werden, glaube ich, auch immer ein Lebensthema haben, womit wir immer wieder so ein bisschen auf die Probe gestellt werden, sage ich mal. Hoffentlich. Ich <lacht> Ja, Vertrauen <lacht> zu haben, aber ich habe ich hab das Fundament dafür und ich kann damit umgehen. Und das hm. ist das ist total schön zu sehen, ja. Das ist eine ja. Inspiration auch jedes Mal, dadurch, ich bin ja auch Mensch mit Entwicklung, sage ich mal. Deswegen, ich sehe selber da auch ganz viel Inspiration von meinen Coaches rückwirkend raus, auch wenn sie vor allen Dingen das Gefühl haben, Manche haben das Gefühl, ah, oh, die ist schon so weit und ne, so bestimmt, ich weiß auch schon ein paar Sachen und kann als Coach auch gut sein und trotzdem bin ich in meiner Entwicklung und ziehe selbst ganz viel Inspiration auch aus den
0: Coachings raus. Ich finde auch, dass mit das Schönste, also mit das Schönste so, selber auch in diesem, wir sind ja in einem, in einem Raum und dementsprechend sind wir in einem gewissen Resonanzraum und, Toll, ja. und, und es kann ja gar nicht, also wenn du voll und ganz da drin bist, dann kann es ja gar nicht nicht passieren, dass du nicht auch Erkenntnisse dadurch gewinnst und mitlernst ja. und ja. und auch Dinge verstehst. Und und ich finde, das, das tut total gut. Also es ist ja auch ein schöner Job irgendwo.
2: <lacht> weil Wenn, wenn ja. du
0: der Voraussetzung dass man das gerne macht und sich selber gerne entdeckt und so.
2: Ja,
1: das ist tatsächlich aber auch gerade zu Beginn eine Herausforderung gewesen, weil das natürlich zwei Seiten hat. Ne? Das eine ist, voll, man, man lernt mehr über sich, man lernt da vielleicht auch Dinge raus, die man vielleicht noch nicht erkannt hat oder die man auch schon weiß, die man dann nochmal anders betrachtet und gleichzeitig sich in dem Moment aber auch genug rauszuhalten und das vor allen Dingen auch nicht nachträglich dann noch mit sich weiterzutragen, weil dann ist es einfach, je nachdem wie viele Coachings man hat mit unterschiedlichen Themen, die einen docken mal mehr bei mir an, die anderen mal weniger dann ist es schon auch eine Leistung von Emotionsregulation, sage ich mal, das dann auch zu parken, nenne ich mal, und das auch hm. beim Coachy dann zu lassen. Hm. Und da ja. auch Vertrauen zu haben, ey, bis zur nächsten Sitzung, die Person kann sich zwar melden, wenn was ist, aber ihr zuzutrauen, die kriegt das jetzt gerade für den Moment alleine hin und ich muss darüber jetzt nicht den ganzen Tag noch nachdenken, was ich da jetzt noch alles tun könnte, dass das möglichst gut funktioniert. Also das dann auch beim Coachy zu lassen, in der Zuversicht und natürlich in der Sicherheit.
0: Ja und jetzt gleich jetzt nehmen wir mal deine größten Stärken ich denke gerade an Harmoniebestreben ich glaube eins davon war auch Einfühlungsvermögen ja denn es ist natürlich eine deiner größten Stärken da möglichst irgendwie Comfort zu geben aber zu sagen oh ich lasse das jetzt voll und ganz bei dir ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt was natürlich dann daraus rausstrahlt ne
1: musste ich lernen ja musste ich okay lernen.
0: musstest du lernen
1: ja voll wie das hast du es denn war... gelernt ja, das ist immer, das ist immer so schwer zu beantworten. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist wirklich diese, diese Grundannahme, dass der Coach alles in sich hat, um das, mhm. was er lösen möchte, zu lösen. Und dass die Psyche auch nur so viel frei gibt, wie der Mensch gerade im Moment auch bereit ist oder fähig ist zu lösen, wenn die Ressourcen natürlich da sind und ja. aufgebaut werden. Und, ich habe gemerkt, je besser ich das Vertrauen in den Coach hier auch halten konnte mhm. und nicht danach gedacht habe, oh je, nicht, dass die Person jetzt wieder da rein verfällt, was mache ich denn, dann hat das denn dann überhaupt funktioniert. Ja. Also je mehr Sicherheit ich damit hatte, auch wenn dann mal kam, jetzt zum Beispiel, boah, ich habe dann das erste Mal wieder geweint, das fühlt sich voll scheiße an, was haben wir denn da gemacht, so nach dem Motto dann einfach bei mir zu bleiben und zu sagen, ey, das ist schön, das gehört zum Prozess dazu ja. und das darfst du jetzt integrieren. Die Psyche muss sich erstmal daran anpassen, mhm. weil du hast das ja ganz, ganz viele Jahre anders erlebt. Dann ist es viel einfacher geworden. Ja. Also dann ist es viel einfacher geworden und natürlich auch mit der Anzahl an Coachings, wenn ich vom ersten Coaching das mit dem zweiten Coaching reinnehme, ist das nicht sehr hilfreich. Ja. Also das Coaching ist vorbei, da bin ich 100% da. Danach ist das Coaching beendet. Danach hm. bin ich für die nächsten Klienten 100% da. Ja. Und wenn der Tag beendet ist, bin ich auch 100% für mich da, sage ich mal.
0: Ja, was so. ja auch ein wesentlicher ja. Bestandteil ist. Voll,
1: ja. ja. Wenn du nicht ressourcenvoll bist, dann ist es, also oder ich empfinde das manchmal so, wenn, äh, ich das habe ich im Coaching auch, äh, auch gelernt, wenn ich selber nie danach schaue, was ist denn eigentlich mit meinen Ressourcen und Bedürfnissen, dann werde ich aus einem ganz anderen, Energielevel heraus, sage ich mal, helfen können, als wenn ich meine Ressourcen überall verteile und am Ende selbst leer laufe, weil dann habe ich ja auch viel weniger zu geben. Und mhm. da so einen Balanceprozess zu erreichen und dass das auch nichts mit Egoismus zu tun hat, da auch mal für sich Grenzen zu ziehen und so, das ist ein Lernprozess, wo ich noch drin bin, aber der, glaube ich, schon auch ein bisschen fortgeschrittener ist als ganz am Anfang, würde ich sagen.
0: Ja. 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 Möchtest du vielleicht einmal, weil wir jetzt hatten das ein, zwei Mal angesprochen und ich ich finde es einfach so schön, weil ich kenne so viele Leute, die ja auch eine Coaching-Ausbildung machen und ich, ich weiß, das sehe ich an dir, das sehe ich aber auch an vielen anderen, die den Weg gegangen sind, dass wenn du den den Weg gehst, dich selber mit reinnimmst und auch deine eigenen Themen angehst, Erfahrungen sammelst, dich positionierst und so weiter, dass, dass, der, der, dass der Weg auch recht schnell in der Entwicklung als Coach funktionieren kann, sowohl, sage ich mal, aus Fähigkeitslevel, aber auch sowohl von Klienten oder Coaches, die dann plötzlich zu mir fließen. Ja. Beschreib mir mal diese Gedankengänge nach dem Tag 3, als wir dieses Notfallcoaching hatten. Was hast du da von dir selber geglaubt bezüglich Coaching?
1: Ja. Ähm, boah, ja, das war tendenziell eher nicht so schön.
0: Sag mal ganz, ganz, also, ganz geradeaus, ehrlich, was, was war das? Was hast du gedacht?
1: Also das, was ich glaube ich eben schon mal so angerissen habe, ich werde niemals Coach. Ich kann das nicht. Jetzt habe ich wieder bei was versagt.
2: Und,
0: ähm, was, und, und wenn du jetzt an dein Coaching denkst. Wenn
1: ich jetzt an dein Coaching denke.
0: Und jetzt an dein Coaching denkst und denkst, wie du Coaching machst, was, was fühlst du und denkst du jetzt über dich?
1: Ich bin schon stolz, dass das, also ich bin stolz darauf, dass ich in der kurzen Zeit jetzt wirklich echt viele Coaches gewonnen habe und auch die Erfolge sehen kann. Ich denke wirklich jetzt momentan, dass es absolut rein gar nichts mit dem Alter zu tun hat, egal ob du jetzt 18 bist oder ob du mit 70 anfängst zu coachen, wenn es das ist, was du wirklich gerne machst und die Grundvoraussetzungen mitbringst, was auch mit Werten zu tun hat und so weiter, dass es dann egal ist, wie alt du bist. Das ist auch ein richtig wichtiger eine richtig wichtige Einsicht für mich gewesen. Und ich glaube, also auch wenn ich immer noch weiß, da ist Entwicklungspotenzial und auch gerade in meiner Entwicklung, darf ich noch wachsen und so, glaube ich schon, dass für die Perspektive, wo ich gerade bin, ich ein guter Coach bin.
0: Cool. Und ja. wenn du eine Sache den Menschen mitgeben würdest, die vielleicht auch mal in so einer Situation sind wie du, sage ich mal, oh, ich kann das nicht, ich werde das nicht schaffen, oh, jetzt habe ich gesagt, was ja. würdest du da Menschen gerne mitgeben?
1: Also ich, das erste, was mir gerade kam, war, dass sich mal zu fragen, woher kommt denn, dass ich das Gefühl habe, weil meistens, es ging in dem Moment ja nicht darum, dass, es ging nicht ums Coaching. Also es war in dem Moment nicht ausbildungsbezogen, sondern es war einfach irgendein Glaubenssatz oder irgendwas, was ich mal irgendwann entwickelt habe, was da durch eine, es war ja nicht mal wirklich so, dass da jetzt was vollkommen schief gelaufen ist, aber es hat einfach nicht direkt so funktioniert, wie ich wollte. Und das hat tiefste Selbstzweifel ausgelöst und da einfach wirklich sich mal zu fragen und vielleicht auch wirklich in Begleitung zu schauen, okay, woher kommt das denn? Und das aufzulösen, weil das ja. ist ja lösbar und das ist ja das Schöne daran. Mhm. Das ist ein wichtiger Tipp und, und auch einfach ein bisschen Geduld mit sich selbst. Das haben echt wenige, was ich auch verstehen kann, weil wir auch in einer Gesellschaft leben, wo das jetzt nicht unbedingt... Ne, lass dir ruhig Zeit und ne, wenn ich mir angucke, manche machen Abi mit 17, gehen dann in den Studium, arbeiten an ihr Leben lang, was vollkommen okay ist, wenn man das aus einer Fülle heraus machen möchte, aber sich zu erlauben, das nicht zu tun oder eben auch mal dann zu sagen, ah okay, das war jetzt spannend, in dem Moment war ich jetzt vielleicht noch nicht 100% da, wo ich hin möchte, cool, dann kann ich mich da jetzt hinentwickeln, einfach ein bisschen Geduld mit sich zu haben, auch im Coaching-Prozess als Coachie und auch als Coach, für beide finde ich das super, super wichtig.
0: Cool, super. Ja. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, irgendwas, was du noch mitgeben möchtest?
1: Eine Sache, die mir immer wieder kommt, auch im Coaching, wenn ich mir so anschaue, wie Coaches oder auch generell Menschen unabhängig davon mit sich selber sprechen, auch im Innen, finde ich die Metapher oder das Bild ganz schön, sich mal zu fragen, wenn das jetzt das eigene kleine Kind wäre, die Schwester, die Mutter, wer auch immer, eine Person, die einem wirklich, wirklich am Herzen liegt, für die man eigentlich das Beste auf der Welt möchte, ob man erstens sich für diese Person wünschen würde, dass sie so mit sich selber spricht und zweitens, ob man selber so mit dieser Person sprechen würde und tendenziell ist die Antwort meistens nein. Und da nochmal zu überlegen, okay, was, was kann ich denn dafür tun, dass ich mir selbst so wichtig werde, dass ich so auch nicht mehr mit mir spreche.
0: Hm. Cool. Ja. Dann danke ich dir. Und wo kann man dich, denn, errei ja. wo, wo kann man dich denn erreichen? Über die
1: Baumakademie-Seite, über One One Coaching.
0: Sag mir mal deine E-Mail-Adresse da, falls man dir direkt schreiben möchte.
1: Lena at akademiede
0: Aha.
1: Oder bei Instagram über lenawolf-coaching.
0: Okay. Gotcha. Ja. gotcha. Perfekt. Super. Dann. Nicht, dass Mir kommt gerade neu in den Sinn, ich glaube, wir werden irgendwann sagen, Lena slash Baumakademie, beziehungsweise Mike slash Baumakademie, Faruk slash Baumakademie, nicht, dass sich irgendwann jemand sucht und dann
2: ja. der Name <lacht> umgeändert
0: wurde oder so, deswegen war das nur gerade eine Erinnerung. Dann danke ich dir ja. sehr, dass du da warst und sag mal bis gleich, weil wir sitzen ja in zwei <lacht> unterschiedlichen Räumen, dann können wir <lacht> einmal... Uns jetzt ja. knuddeln okay, okay, bis nachher <lacht> und viel Spaß oder danke an alle, die zugehört haben. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst beim Baumakademie-Podcast Die Kunst des Coachings. Wenn du selber tiefer ins Coaching einsteigen möchtest, schau doch mal bei uns auf der Homepage vorbei, baum-akademie.de. Da haben wir zwei kostenfreie Webinare. Einmal, um selber Emotionscoach zu werden und Menschen zu helfen, Probleme zu lösen, die sich unlösbar anfühlen. Oder auch Mimikresonanz, wo es darum geht, Gefühle und unausgesprochene Signale zu sehen und Menschen besser zu verstehen. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche dir alles Glück der Welt und freue mich aufs nächste Mal.